0: Velkommen til Energisk. Jeg er Ola og sitter her i studio sammen med min gode kollega Ingrid. Hei. Vi jobber som advokater i Hjort.
1: Det er utrolig mye som skjer i fornybarbransjen om dagen, Ola.
0: Det tar rakt av, Ingrid. Det er jo ingen som vill ha vindmøller lenger. For bare et par år siden så ville jo alle ha vindmøller. På Stortinget denne høsten her, så skal de debattere vannkraftbeskattning. Det har man masse på 20 år at man skal gjøre. EU, de pumper jo ut direktiver vinterpakken, en de siste direktivene på fornybar filte. Hvis du printer ut det, Ingrid, så blir det over en meter høy. I tillegg så skal man elektrifisere alt mulig. Det er jo ikke bare sånne el som vi ser over alt uh, om dagen. Man skal jo elektrifisere digre båter, busser, lastebiler. Alt skal jo gå på strøm nå. Ja.
1: Og dette er jo bare noe av det vi skal se på denne podcasten. Vi skal også prøve å se litt på justen innenfor disse temaene, og så skal vi snakke med eksperter innenfor de ulike områdene.
0: Ja, vi kommer til få noen veldig gode eksperter. Men i denne episoden her, så kommer vi til å gå litt mer generelt tilverk. Så vi til å snakke litt om hva som er fornybar energi. Vi kommer til å se på vad som har vært utviklingen i denne felten. Og så kommer vi til å ha med en veldig spesiell gjest.
1: Ja, og før gjesten kommer da, Ola, for å starte med det. Hva er egentlig fornybar energi?
0: Jo, altså, vi som er advokateringere, vi liker jo gjerne å prøve å finne liksom, en definition som er skrevet i en lov. Og vi har faktisk to lover i Norge som har definert fornybar energi. Det er både el og Havenergi-loven. De snakker om utnytting av fornybare energiresurser. Da er det for eksempel vannkraft, vindkraft, solenergi, havenergi, geotermisk energi eller bioenergi. Dette er også en linje med EUs fornybar direktiv, som også gjelder her i Norge. Og det så avgrenser man egentlig mot fornybare som er ikke-fossile kilder. Ja,
1: så kort sagt, der energi som ikke forurenser, da?
0: Ja, det som er bra for klima.
1: Ja, og nå nevnte du jo noen regulatoriske lover. Men hvilken just er det vi stort sett forholder oss til innenfor denne sektoren til daglig?
0: Ja, altså I tillegg da til liksom havenergiloven og el som reglerer bare noen små områder, så er energiloven er ganske viktig. Den reglerer for eksempel nett og vindmøller og sånne ting. Vannkraften, veldig viktig i Norge. Den reglerer seg mm. tre ulike lover. Da. Vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, vannfallsrettighetsloven. Mm. Lange navn. Det er alt sammen. Men det er jo i det dagliggjengre så må vi jo egentlig spille på veldig mye andre juridiske områder. Vi jobber jo mye med selskapsrett for eksempel, vi jobber med eiendomsrett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, skatterett, it-rett, ja. ja, you name it egentlig.
1: Ja, så dette er jo også noe som vi kommer til å dekke nærmere i podcasten.
0: Ja, vi kommer til å gå nærmere på enkel enkel temaer innenfor alle disse juridiske områdene. Uh, og vi kommer til å fokusere på denne bransjen her som har vært i en rivende utvikling altså det har vi egentlig fra den startet for over 120 år siden så har den liksom bare løpt av gårde men kanskje spesielt i 30 årene så har den tatt rakt av og dagens gjest hun har vært midt oppi dette her
1: Dagens gjest er partner i og leder for Hjorts avdeling for energi og miljø. Hun arbeider med rådgivning och prosedyre innen transaksjoner, fast eiendom, energi og naturressurser. Blant annet med rådgivning i større prosjekter knyttet til eiendoms- og Både småkraft, vindkraft, vannkraft och nett. Hun er en erfaren prosedyreadvokat med møterett for høysrett. Derfor er hun også vår chef og faglig forbilde. Velkommen till deg, Kristin Bella. Tusen takk. Det var jo en veldig fin introduksjon da.
0: Det er flott at du kunne komme hit. Første gang i podcast?
2: Det er første gang i podcast, och detta her er veldig spennende.
0: Ja, det er det jo for oss også, for det har vi jo kanskje ikke Ingrid, men det er jo første gang vi også spiller i en podcast. Det är det. Så selv om du är en durkdreven prosedyreadvokat, Kristin, så prøver vi oss nå på et helt nytt format.
1: Ja, det, det blir gøy det. Nå er jeg spent. Ja. Vi har jo snakket om nå at dette er en stor bransje, og du har vært med lang tid. Hva var egentlig ditt første møte med energibransjen, Kristin?
2: Eh, ja, det begynner å ha blitt mange år siden. Eh, jeg eh, begynte i advokatfirmaen Vistlødegård og Kollerud, på 90-tallet som advokat for mekti, og kom da rett fra dommer for mektig, og hadde før det vært i lovavdelingen i justis, så energisektoren kunne egentlig ingenting om. Det er ikke noe
0: vi lærer om på studiet. Eller vi Absolutt gjorde det i hvert fall ikke, ikke. det, ikke Nei. du heller?
2: Nej. Men jeg har Hallingdør da, så jeg er oppvokst med kraftutbygging, så, så sånn sett så vet jeg ikke hvor det er, men uh, justen har jo, hadde jo aldri vært borte i, så første møte var vel egentlig, altså det firmaet jeg begynte i, var jo ytterst spesialisert på nettopp energirett, vastraksjus, uh, uh, skjønne ekspropriasjon. Så det var jo det jeg drev med. Så, men jeg husker jeg veldig godt, jeg tror det var første gang jeg kom inn i liksom, justen i det, og det var seniorpartner Ingo Fisli som bare føk forbi korridoren forbi kontoret mitt og ropte et eller om konsertsjonskraft og ba med å sjekke noe som jeg bare halvdeles oppfattet hva det var. Og, og jeg satt som et mehe og anet ikke hva det var en gang. Jeg slo opp i fremdorlboka, husker jeg, for å prøve å finne ut uh, hvor i verden jeg er med henne. Jeg uh, fant det vel ut til slutt, men uh, det var... Det var et veldig raskt innblikk i et veldig komplisert rettsområde i utgangspunktet.
0: Og for de av oss som fremdeles kanskje ikke har jobbet så mye med konstruksjonskraft, hva er det?
2: Konstruksjonskraft er jo en spesialordning for vannkraftutbygging, kan du se si. Det er altså de lovene som regulerer vannkraftutbygging. De sikrer kommunene som har utbygging i seg en viss andel av den kraften som blir produsert til en forutbestemt og forutsetningsvis rimelig pris. Så det har jo sikret i grunn også uh, en positiv effekt for de kommunene som, uh, som har vannkraftutbygging i seg. Og, uh, ja. Mm. Ja. Så det har vært viktige, viktige konstruksjonsvilkår da, for å få bygget ut uh, vannkraft
1: opp igjennom året. Mm. Betyr det at du jobbet mye med konstruksjonskraft videre, eller ja. var det andre ting du jobbet uh... Mer med Det var mye konstruksjonsjus
2: av ulike slag, mye vilkår for utbygging og hvordan du følger opp det og hvordan du skulle forstås og alt det der. Og disse lovene som regulerte dette her er jo fra 2018, ikke sant? Så det var jo det er en viss utfordring å tolke det 90 år senere, eller hva det blir for noe. Men det vi jobbet med mye var jo omstilling etter energiloven som jo kom tidlig på 90-tallet og og skapte et energimarked. Og det førte også til en ganske stor omstilling blant kraftstilskapene, så det var mye omorganiseringsspørsmål, og, og så var det en god del eh, også rettsaker om hvordan skulle tolke gamle avtaler inn i det nye markedet. Eh, så, ja, for dette
0: var jo på begynnelsen av 90-tallet, ja. og Norge var jo en av de første som egentlig, man har jo skapt et kraftmarked i Norge ved da energiloven som kom,
2: 1990,
0: mm. og liberaliserte eh, ja, kraftsektoren, sier man.
2: Mm.
0: Og, og, og fordi før så var dette her eid stort sett av kommuner.
2: Ja, det er det jo fortsatt. Ja,
0: men hva var det man måtte gjøre da? Hvorfor måtte dette her, hva var omorganiseringen gikk i?
2: Ja, de gikk jo på å lage et marked, rett og slett, altså å, å frislippe kraften, kan du si, eh, slik at den skulle omsettes, og ikke bare, ikke bare forsynes av kraftselskapene for deres egne distrikt, så, så du etablerte jo et marked, og så har det utviklet seg videre. Og og det er jo
0: sånn vi ser i dag, ikke sant? Så nå er det jo vi som bor her i Oslo-regionen, vi får eh, kraften vår levert av eh, Elvia, altså gamle Havslund, eh, sånne ting som har da nettlinjene in. Men så kan vi kjøpe for eksempel av en producent i ja, ja. En Hallingdal.
2: Ja, og det markedet skal jo være åpent, ikke sant? Så det, det skapte jo et mye tydeligere skille mellom nett og produksjon og omsetning, som nå har blitt veldig mye mer
1: tydelig, og utviklet seg enda mer. Så, ja. mm. Du satt jo også, også i dette reitenutvalget, Kristin. Dette var tema her, var det ikke det?
2: Ja. Ja, det var reitn utvalget
1: var jo en sån
2: så kallt expertutvalg som vart uh, uppnemnt för med Even Reiten som leder då da, och dagens tidigare
0: oljeenergiinminister, ja,
2: uh, uh, ja, og och hydroschef på Myrdart eh och en andra i utvalget var jo han som nu är konkurrensdirektör. Eh, uh, så var det ju då. Eh och tema var jo eller mandatet var jo å, å komme med forslag til et bedre organisert strømnett, og bakgrunnen for det var at en såg for at det var behov for en veldig stor opprustning av kraftnettet altså kraftlinjene over det ganske land, kjempeinvesteringer som må gjøres, og, og kanskje en bekymring for om det var organisert godt nok for å møte den utfordringen da. det var på en måte hovedvegen inni dette ja, for det er jo
0: egentlig du og jeg, eller vi som er forbrukere som betaler jo på en måte sånn indirekte for dette kraften etter vårt
2: ja, vi betaler jo en vi betaler jo over strøm ikke over men vi betaler jo for kan du si, og mm. der, der ska jo ja, alle kostnader ligge innbakt etter hvert så, så det er jo viktig at dette er organisert på en god måte, så det ikke blir for dyrt for oss Mm. Uh, og det er jo nettleien er jo veldig forskjellig veldig høy vangestand og lager andre standet skal forsøkes utjevnes men den er jo det kan jo være en utfordring at den er veldig forskjellig avhengig av hvor du bor den i lånet
0: ja, Dette her tror jeg vi må komme tilbake til for dette er et helt eget tema altså nettleien, det er jo noe myndighetene jobber mye med nå ja. men et annet tema som er kanskje litt mer nærmere dette reitutvalget er jo med selskapsmessig og funksjonelt skille det er en annen het potet om dagen Eh, kunde du kanske kort sagt vad egentlig går det i?
2: Ja, det var i, altså det gjelder jo, jalt jo før Reitenutvalget eh, vurderte dette så gjelte jo et krav om selskapsmessig og funksjonell skille for nettselskap over en viss størrelse det gjelte jo fra før eh, men det det dette utvalget vurderte som men også nå ligger i forslag videre, det er jo om man bør utvide det kravet til en større del av kraftnettet da, for det jo, Det var jo ett mindre mindretall av selskapene som var omfattet av det opprinnelige kravet. Så det diskuterer en, det er jo enda ikke avklart
0: uh, hvor, altså hvor store hvor disse selskapene går. går ja.
2: Nei, men, men hensikten med det er jo å sikre at nettselskapet er fullstendig nøytralt, uh, optre nøytralt og ivaretar monopolet sitt, for nettselskapene har jo monopol for å levere kraft, føre fram kraften, for å si det slik, innenfor mm. sine områder. Og, og da er det alltid slik at har du et monopol, så har du spesielle krav til neutralitet og, og ting du må passe på for at du ikke er den position du har. Og når du er et, i et konsern, og når nettselskapet er i et konsern, sammen med både produksjonsselskap og omsetningsselskap, så har jo myndighetene vært väldigt opptatt av at, at det ikke blir noen sammenblanding av roller, og at det nettselskapet at det andre egentlig får en fordel av at det har et nettselskap kan utnytte informasjon som skal holdes innenfor nettselskapet og så videre. Så ikke blande rollene, kan du se. Mm. Ja, så dette
0: er litt sånn vagebegrep som vi hører mye om i omdagen, altså, i hvert fall her i bransjen, altså selskapsmessig og funksjonelt skille. Det handler kort sagt da, altså om at eh, de kostnadene nettselskapene har for å drive og vedlikehold og bygge nettet sitt, de skal... Uh, å si, ja, være transparant holdt jeg på å si mangel av bedre uh.
2: ja, skal du sikre at du ikke har noen, noen uheldig sammenblanding av inntekter og utgifter altså, det, det var jo slik at og det er jo fortsatt slik en god del kraftselskap som har både omsetning, produksjon og, og kraftnettet i samme selskap mm. uh, og det, var, det er vel det som kanskje kan skape største utfordringer da, for å hindre sammenblanding. Mm. Så er det jo mye politisk uenhet om behovet for å skille, og om det er klokt å skille, og du går jo nå inn i uh, en rivande teknologisk utvikling på både omsetning og drift og transport av kraft, og det er behov for å og, og ha et samarbeid om disse ulike og utvikle disse funksjonene som kanske kan tilsi at det, det av den grund kan være heldig å skille for mye da. men så det er mange hensyn som spiller inn her.
0: Du har jo da satt i flere sånne utvalg, jobbet lov, med lovtekster men du har jo ikke bare på en måte på kontoret, du har jo også stått rett og slett i stormen i konkrete saker uh, og en sak som jag syns är lite morsom er jo, som kanske mange i branschen känner till är ju monstermast saken i Halanger. Eh, jeg jeg skal kalle det kommer jag kalle monsteradvokaten men eh, du var ju väl i fall eh, hade en rolle i den saken. Kunde du ha sagt lite vad var din eh, roll?
2: Ja, altså jeg var statenets prosessfullmektig og rådgiver i grunnærverbesprosessen. Jeg hadde ingenting med valg av hvor linja skulle gå enn og konstruksjonsprosessen før, før det ble vetat. Det, det valget var gjort, og så skulle den gjennomføre. Så jeg hadde, jeg hadde all, alle forhandlingene med grunnærne for å føre fram linja, for å sikre den erstatningen jeg skulle, og och skönne som för de som inte fick avtal med. Mm. Det var väldigt få egentligen, det var en treffyre som som vi måste ha könt på. Så det förhandlingarna gick
1: gick det vart väldigt bra. Men Kristin, detta engagemanget som du nämner här, det har jo någon klare paralleller till det vi ser som ett uppror mot vindkraft i Norge idag, eller hur det, det?
2: Jo, det är ju egentligen dit intressant det för det vi ser nå er jo... Øh, også at lokalmyndighetene, altså kommuner da, som opprinnelig har for så vidt vært ganske positive på, mot, til at konstruksjonsprosessen i vindkraftssaker går imot på et senere tidspunkt, og, og at du også får et mye sterkere, plutselig har et sterkt folkelig engasjement mot vindkraft. Mm. Det som overrasker meg litt i, i den motstanden er at det kan synes som om det er mange som er mot vindkraft helt generelt og, og helt uavhengig av hvor du ska vara hen och du kan ju gott förestilla dig att du kan etablera vindparker som, som ikke inte miljömässig belastande men som ligger i områder som utbyggs framför eller som i det helt att är gott rättelagt för att du kan ha den type industri där. Mm. Så, 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 men, men det är ju en väldigt Uh, veldig mye i med vindkraften, og særlig for de uh, seriurettsaker og klagesaker uh, som vi jobber mye med og, også hos oss, uh, der du får et vanskelig skjæringspunkt mellom energilovens rammer og, og hvilke rammer du har i plan- og bygningsloven og hvilke fullmakter kommunen har til å egentlig forsøke å overstyre en, en gitt konsersjon. Mm. Så um, dette sitter jo, og, og det er det jeg plundrer med nå, så det blir veldig spennende hva kommer der.
0: Men uh, har du, og du var jo ekspert for OD i et arbeid med vassragsreguleringslovene våre uh, har du lyst snakke litt mer om vannkraft?
2: ja, det, altså jeg synes jo en bør uh, det er liksom litt underkommunisert for tiden uh, vannkraftens betydning den, har jo, den er jo, jo bærebjelken fortsatt altså vindkraft og alt det andre er jo supplemang mm. uh, så å hengne om den og om vilkårene for den tror jeg er superviktig fremover det er ren energi, du har, vi har store utbygginger som, der belastning på miljøet er tatt, og du kunne oppruste og få mer kraft ut av det når tunnelene blir for gamle, det kan båres nye, da man må skiftes ut, det kan bygges litt, bygges litt høyere. Altså, det kan gjøres masse med eksisterende tiltak som gir mye mer kraft, og som, som ikke nødvendigvis behøver å belaste miljøet uheldig. Så det, det synes jeg blir har for lite fokus og det har jo med kraftprisen og det har med skattesystem og det har med mye rart men, men det er viktig å ta fatt i det fremover
0: Skal vi prøve å se litt inn i glasskula se si om, hva er det som egentlig nå skjer fremover på, i denne bransjen?
2: Det er jo veldig mye Jeg synes jo det er ganske morsomt at jeg, altså jeg begynte å jobbe i en bransje som var kanskje litt hvertfall på folkemunnet litt sirumpa og veldig traust og nå er det liksom det mest hotte som finnes. For det skjer jo utrolig mye. Det, det, jeg tror vi kommer til se en voldsom omvelting i både transport av kraft, utveksling av kraft, nye markeder, og ikke minst nye aktører inn. Du har jo plutselig Google, og jeg vet ikke hvem, som skal være med å utvikle kraftmarkedet på ulike vis, og er interessert all den informasjonen som ligger der digitaliseringen selvfølgelig, altså IT-systemer som, som revolusjonerer dette fullstendig, så jeg tror mm. det, her blir det utrolig spennende å følge med, og eh, veldig mye med ny teknologi, og selvfølgelig det å, å få miljøvennlige energikilder eh, til å erstatte det miljøfientlige. Mm. Mm. Så, eh, så det jobber med jo masse med for tiden, og eh, det er det mest spennende som skjer. Uh, og det, det er jo veldig sånn det viser jo også bredden på energiljusen som jeg har lyst til å si, fordi det omfatter jo på en måte veldig mange områder da Men ja. jobber med havner, elektrifisering av havner da må du kunne ha noe farvannslov og det som er det det har veldig mye med faste eiendom det har med, veldig mye med IT-jus å gjøre mm. Mm. Uh, ja, jeg vet ikke hva
0: Tusen takk for at du ville komme, Kristin, og takk for at vi får lov til å spille inn podcast i arbeidssiden. Det, <laughs>
2: ja, det er jo ikke jeg det andre som bestemmer det, da.
0: <laughs> det som er sikkert er at du kommer tilbake til oss her i studio for å snakke mer om noen av de temaene vi var innom i dag.
2: Mm, det vil jeg gjerne.
0: Ja, vi yngre er tilbake i hvert fall neste uke på samme sted hvor man finner podcasten sitt. Hvis dere som lytter på oss har lyst til å komme i kontakt med oss, har noen spørsmål eller har forslag til temaer vi skal snakke om, så kan dere få kontakt med oss ved å gå på vår hjemmeside, hjort.no slash energisk.
1: Du har hørt Energisk, en justpodkast fra Hjort. Som ledende på prosedyret dekker Hjort alle sentrale rettsområder med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvistløsning. Vi har ett brett team som bistår alle typer projekt i inom energisektorn. Klicka in på jort.no/energisk och läs om våra duktiga advokater och aktuelle teman.